0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Нет слов» и мы его ведущие. Меня зовут Яна. Меня зовут Аля. Всем шаббат шалом. Да, если вы слушаете этот выпуск в субботу или вечером пятницы. Мы надеемся, что вы слушаете этот выпуск в субботу или вечером пятницы. Гуд Да, и сегодня мы поговорим о еврейских языках. Как вообще появились еврейские языки и почему их так много? Зачем евреям столько языков? Я
1: считаю, можно обойтись одним каким-нибудь.
0: Но на самом деле евреи жили в слишком многих местах, чтобы у них был один общий язык Не все евреи всегда жили рядом, поэтому были разные еврейские языки Развивались они в диаспорах
1: Собственно, евреи — такой народ, который долгое время был без собственной земли По известным причинам, изгнание, они постоянно куда-то бежали В основном адаптировались к тем языкам, которые существовали в странах, куда они переезжали То есть в диаспорах бытовым языком, например, если э, какая-то еврейская диаспора живет в Испании, то говорят они на испанском языке, в быту, но при этом как-то его э, модифицируют под еврейские реалии, как расскажем в сегодняшнем выпуске. Аль, вообще, что объединяет большинство еврейских языков? Большинство еврейских алфавитов объединяет то, что они записывают с одним алфавитом. Называется еврейская письменность, по-другому — алифбэйс, по первым двум буквам алфавита — алифбэт, ну как во всех алфавитах примерно. Поэтому немножко расскажу про еврейский алфавит. Он, как и большинство алфавитов, произошел от финикийской системы письма — и до этого письменность не была доступна всем, ей владели только очень грамотные люди, которые могли себе позволить сидеть и учиться от нейроглифов. Это было очень неудобно, и в первую очередь для торговли нужно было что-то практичнее. Поэтому финикийская алфавитная система письма, одна из первых таких, быстро прижилась. От этого алфавита произошла еврейская письменность, и большинство современных алфавитов тоже. И
0: мы вам оставим картинки для сравнения в нашем телеграм-канале. Посмотрите, увидите сходство. Мне кажется, одно из самого интересного а в еврейско-испанском языке, то есть ладина или джудезма или сефардском языке, пользовались письмом Раши. Знаете, что еще писалось на письме Раши? Женские романы Наидиши. Почему-то так сложилось, что даже женские романы Наидиши писались письмом Раши. Но письмо Раши особо не отличается от еврейского флавита. Да, это просто шрифт, можно сказать. Разные еврейские
1: языки используют э, в основном еврейское письмо, то есть то письмо, на котором э, сейчас записывается иврит, то письмо, на котором записывались первые библейские тексты. Этот язык так и называется — библейский иврит. И чуть позже наступает этап после библейского иврита, тогда разговорный язык начинает постепенно вытесняться арамейскими диалектами, и евреи уже чаще разговаривают на них. В начале нашей эры евреев изгоняют из Палестины, и иврит перестает быть языком ежедневного общения, Люди постепенно переселяются, кто куда переселяется, приходит на местные языки. Ну, со временем, в со временем в диаспорах образуются свои языки, и они уже мало чего общего имеют с библейским ивритом, но он при этом остается в религиозных текстах, ему учат мальчиков в школах и на этом языке молятся. Постепенно в иврите появляется больше разной литературы, не только богословской, но еще и научной, и поэзии и прозы тоже, и развиваются языки диаспор. В восемнадцатом 19 веках наступает эпоха Хаскала, или эпоха Просвещения. Некоторые писатели Хаскала старались очистить язык от всего не библейского. Это очень сильно усложняло им жизнь, не только им, потому что много всего нового появилось, и попробую и пойду объяснить это библейским языком. Получалось очень красиво. Вот я нашла один из таких примеров. Стекло, увеличивающее, слетающее со стены мошку до размеров ливанского кедра. А, да, заимствовать им не хотелось. А большинство нужных быту слов у них просто не было в Библии. Поэтому что делать? Ну, Придумывать еще. Так, Беный Худа изобрел больше новых слов. И не все, конечно, из них прижились, но вот некоторые сейчас вообще отлично используются в современном иврите. Например, слово буба означает кукла или глида мороженое вообще отличные слова, все ими пользуются. Еще хотели сделать язык как можно ближе к оригинальному, поэтому по изношению было решено ставить фартским потому что оно было ближе всего к библейскому, но это у них не очень получилось, потому что большинство репатриантов были ашкеназами и говорили со своим акцентом.
0: Так, мы немножко затронули идиш, и сейчас расскажу вам о нем. Это язык евреев из центральной и восточной Европы. Сейчас я вам также, как Аля рассказала про иврит, расскажу про историю идиша. У меня даже есть заметки. Вообще, что такое идиш и где он изначально сформировался? Идиш сформировался в Германии, его можно назвать смесью древнееврейского и немецкого языка. Он начал сформироваться в, в 11-12 веках нашей эры, когда в немецких городах уже были поселения евреев, обычно они жили в отдельных районах потому что их туда ссылали. И таким образом евреи жили достаточно тесно, и у них начал образовываться свой язык. То есть изначально они общались на немецком, но все учили учили древнееврейский, то есть библейский еврит, и постепенно эти два языка смешивались. То есть древнееврейский в то время служил языком... Всех евреев, то есть если ты еврей из Германии, ты встретил еврея из Италии, вы можете поговорить на древнееврейском. Это, конечно, будет не очень просто, но возможно.
1: Средневековым евреям вообще было трудно жить в Европе, потому что э, их то принимали, то, наоборот, изгоняли и преследовали. Поэтому никогда невозможно было знать точно, надолго останешься в этой стране или нет.
0: И евреи достаточно достаточно часто переезжали вместе, потому что их выгоняли, и также иногда это было особенностью работы евреев, и из-за этого в идише не было так много диалектов, как в немецком, то есть... Мы в прошлом выпуске говорили о том, что в немецком носители разных диалектов не, не всегда понимают друг друга. Так вот, выдержи такого не было, потому что они всегда держались вместе. Они, то есть, евреи. Но с XVI века многие евреи начали переезжать из Германии в страны Восточной Европы. И таким образом, много евреев оказалось в Польше, Литве и Беларуси. Беларуси больше всего. В Канаде тоже
1: есть общины, где говорят на идише. Ну, конечно, они на нем не говорят ежедневно, но на идише иногда проходят всякие лекции, подчатываются книжки. В основном в Монреале, конечно, в Торонто. Не уверена, что есть какие-то синагоги, где что-то на идише происходит, но в Монреале точно.
0: Вот в конце 19 века многие евреи начинают приезжать из, Евро... из Восточной Европы, потому что у них безработица, они голодают, и они приезжают в Америку, Западную Европу и территорию нынешнего Израиля. Тогда на тех местах уже были еврейские поселения. И в то время стало сложнее сохранять единый идиш, потому что некоторые евреи, которые говорили на идише, жили в Америке, а некоторые в СССР, уже в то время в СССР, потому что начался XX век, вот. И интересно, что гибраизмы, то есть заимствование из древнееврейского языка в зарубежном идише и в идише СССР пишется по-разному, потому что в СССР, как у нас убрали ижесуять в идише... Гебраизмы писать стали так же, как и остальные слова. Потом э, идиш, э, 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 идиш становился все менее и менее популярным, потому что он вытеснялся государственными языками. И сейчас, и, например, мои уже бабушка с дедушкой, которые родились в середине 20 века, они, в принципе, понимали Идиш, могли на нем говорить, но это у них не было основным языком общения. В общем, и это грустно. И моя мама могла уже только понимать идиш, но не говорить на нем. Я учу идиш в Дуолинго. Надеюсь, это считается. Я пытаюсь продолжать историю своей семьи. И за Я тоже какое-то время учила идиш в Дуолинго, успокаивала себя тем, что это считается. Но, кажется, все таки нет. Хотите выпуск про Дуолинго? Ставьте лайки и пишите нам хорошие комментарии. Наверное, это все, что можно рассказать про идиш. И сейчас Аля вам расскажет про... Третий по численности еврейский язык.
1: Третий по численности еврейский язык это ладина. Ладина называть его не совсем правильно, потому что это скорее то, как он записывался. Правильнее называть его сефардским языком. Или, или джудезмо. Или да, как хотите, называйте. Кто вы такие, что указывать, как называть еврейские языки. Мы а, евреи. Да. Этот язык один из многих языков э, еврейских общин, которые говорили в диаспорах, э, но только на нем говорили в Испании, на территории современной Испании, Португалии. Когда-то был очень популярным, сейчас на нем разговаривают около 100 тысяч человек. Это в основном люди из старшего поколения, то есть постепенно язык вымирает, через несколько поколений его уже может не быть. Но сейчас он есть, можем этому порадоваться. Называется он сефардский язык. Как из названия можно понять, на нем говорили сефарды. Название это произошло от э, слова «сфарат», так евреи называли Испанию. То есть место, где они жили очень-очень долго. На низком полуострове существовала очень большая еврейская община. Они отлично себя чувствовали во время арабского присутствия там. Но э, со временем опять, как в принципе, всегда в Средневековье евреи нигде с не чувствовали хорошо, начались эти преследования. В XV веке Фердинандо Марагонским и Изабелла Кастильской, которые в то время управляли Испанией, был принят закон о том, что евреи все должны либо принять католичество, либо покинуть территорию Испании. Некоторые, конечно, приняли католичество, но все-таки пытались стали исповедовать иудаизм, и их настигла инквизиция. Те, кто решили бежать, бежали. Легче всего это было делать по морю, так что они бежали на территории э, западноевропейских стран. Когда евреям приходилось бежать с места на место, они очень легко меняли свои язык общения на местный. И в быту использовали именно его. Но при этом для чтения всяких религиозных текстов, для молитв и даже для письма, они продолжали использовать э, староеврейскую письменность и язык. Э, Также было и у испаноязычных евреев, то есть, когда они жили в Испании, все таки они говорили на испанском быту, и когда им пришлось эмигрировать в другую страну, они продолжили говорить на испанском, но язык Немножко консервировался, потому что испанский в Испании развивался сам по себе отдельно, а ладина, на котором говорили они, который постепенно стал отдельным языком, тоже развивался, но в свою сторону. Поэтому, если вы услышите ладина, то, скорее всего, найдете в нем очень много э, всяких штук, которые были свойственны староиспанскому языку и всяким староиспанским диалектам, на котором... Собственно, говорили в 15 веке в Испании.
0: Мы поговорили про основные еврейские языки, но евреи жили не только в этих местах, где говорили на этих языках. Так, Аль, про какой язык мы хотим поговорить сначала? Давай про иудогреческий говорим. Иудогреческий... Особо ничем не отличается от обычного греческого, на самом деле. Он просто записывается еврейскими буквами, так же, как и еврейско-провансальский, на самом деле, и жудео итальяне как мы написали. Но, на самом деле, это просто еврейский итальянский. Вот. Они, в принципе, почти ничем не отличаются от местных языков, просто записываются еврейскими буквами. А, и они уже вытеснены государственными языками, поэтому у нас больше нет джуде утальяна и еврей ингрис, как я написала, гризскими буквами. Вот. Собственно, ну да, они все примерно похожи, выделяются
1: только Идиш и Ладдина вот из всех таких языков диаспор.
0: И еврейско-таджикский, я считаю, выделяется. еврейско-таджикский тоже ну еврейско таджикский на самом деле это тоже просто диалект таджикского записанный еврейскими буквами но в какой-то момент на нем даже учили в школах и был театр именно на еврейско-таджикском вот но вот в этот момент он уже записывался славянскими буквами а в 1940 году ликвидировали все заведения так можно сказать ликвидировали все заведения Прикрыли. При... Закрыли все еврейско-таджикские заведения в 1970-х годах. Э, были, конечно, носители этого языка, но они предпочитали говорить на русском, потому что на русском говорит больше людей, чем на еврейско-таджикском. Спасибо всем большое, что послушали этот выпуск. Спасибо Дашему, монтажеру Максиму Захарову за то, что монтирует этот выпуск. Подписывайтесь на наши соцсети, все ссылки есть в описании. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш подкаст. Да, друзья, подписывайтесь обязательно на наш Инстаграм, на наш
1: э, Телеграм. У нас там всякие дополнительные материалы есть. Вы их можете посмотреть, все картинки, все алфавиты, все карты и
0: всякое, что нам покажется нужным. Слушайте наш подкаст, будьте счастливы, учите лингвистику!